0: Radio Valparaíso presenta La Quinta Emprende. Un programa realizado por expertos profesionales y académicos de la Universidad Técnica Federico Santa María. La Quinta Emprende. Una reunión semanal destinada a acercar el aula universitaria con el mundo de los emprendedores e innovadores de la región de Valparaíso. Conduce el ingeniero Jorge Brito Asbun y en los comentarios Jorge sea Valencia, jefe de la carrera de de Ingeniería Comercial y Cristóbal Fernández Robin, subdirector de Ingeniería Civil Industrial, ambos de la Universidad Técnica Federico Santa María. La Quinta emprende.
1: amigas y amigos, estamos en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende por Radio Valparaíso, enviamos un saludo cordial a todos los emprendedores que semana a semana nos acompañan y también a quienes aún no se atreven a lanzarse al emprendimiento, a quienes aún mmm, ven que hay, existen muchas dificultades les falta un empujoncito, una ayuda nosotros estamos acá también para poder entregarle un poco, facilitar ese proceso contarles cuáles son las oportunidades, cuáles son los apoyos que hay de parte de gobierno, también de parte de fundaciones, y para eso, como semana a semana nos encontramos con el profesor de la carrera de ingeniería comercial, Jorge C. A. ¿Cómo está Jorge?
2: Hola, Coque, súper bien. Empezando una semana corta, día miércoles como día, día lunes, en esta semana de, eh, de diciembre, eh, conversando sobre emprendimiento y con varios eventos para variar que se están desarrollando esta semana, dentro de los cuales eh, vamos a tener un par de invitados que nos van a estar contando
1: en un rato más. Así es. Dentro de unos minutos estaremos con un montón de invitados que son emprendedores a nivel internacional. Pero no es que de Chile hayan salido al mundo, sino que del mundo están llegando. Ahora Chile para contarnos su experiencia. Estaremos con unos amigos que nos visitan desde Guatemala, desde Colombia, desde Costa Rica también, para poder contar y poder conocer las experiencias de sus emprendimientos en sus tierras natales y también lo atractivo que son porque son emprendimientos sociales. Pero más información estaremos dentro de unos minutos con este triente de emprendedores de Guatemala, de Costa Rica y también de Colombia que nos acompañarán. Y como cada semana también nos encontramos con el profesor de la carrera de ingeniería civil industrial, profesor Cristóbal Fernández Robin. ¿Cómo está, profesor?
3: Bien, Coqui en un nuevo programa aquí entusiasmado por eh, también como bien decías tú no solo incentivar la cultura de emprendimiento sino que ojalá que alguien que, que ha pensado en emprender y no lo ha hecho se pueda lanzar a través de algunas por lo menos recomendaciones de algunos expertos o emprendedores que nosotros tenemos aquí que, que realmente tengan un cambio hacia la actitud de emprender
1: y también un poco recordar que no basta con lanzarse al emprendimiento, sino que el emprendimiento también es algo que se va aprendiendo, y se va perfeccionando. Y es por eso que no solamente pensemos en Corfo o en Cercotec al momento de querer iniciar una idea de negocio, sino también al, que, al momento de querer perfeccionarla. Y para eso, ambas instituciones tienen un montón de líneas de financiamiento que te apoyan en cada área distintas. Por ejemplo, dentro de dos días cierra una línea de financiamiento de Cercotec que ayuda a mejorar la estrategia de comunicación Comercial eh, con los mercados que ya tenga actualmente o bien con ideas que el empresario, el emprendedor tenga de desarrollar en el corto plazo. ¿Cómo se concreta esto? Esto es una ayuda que entrega hasta 600 mil pesos del costo de la asesoría comunicacional a la empresa y la empresa debe financiar el 30% del subsidio cercote que vendría a ser algo así como 180 mil pesos. Esto, una empresa externa, le realizaría el apoyo comercial y comunicacional para poder mejorar lo que vendrá a ser sitio web imagen corporativa merchandising, todo lo que tiene en relación con la marca de la empresa de forma también de posicionar nuestros clientes nos verán como nosotros nos mostramos. Y es muy importante ver y trabajar la imagen. Para eso, entonces, cor, eh, perdón, bien digo, Cercotec tiene una línea de financiamiento, las cuales la pueden conocer en www.cercotec.cl. Ustedes ingresan ahí al área Región de Valparaíso. Y se trata de la línea Asesoría en Herramientas para Mejorar el Posicionamiento Empresarial. Esto, como bien digo, es una ayuda que entrega Cercotec para emprendimientos... Aquellos que tengan tan solo un año de inicio tienen que tener ahí un límite de ventas eh, y aquellos que tienen más de un año tienen que superar las ventas por aproximadamente anual de 2.000 UF, los que tengan más de un año, pero sin lugar a dudas es un apoyo importante porque el emprendedor se va a llevar un beneficio de... Un servicio que vale 780 mil pesos por el valor de 180, que es el capital que tiene que aportar. Es importante, profesores, ustedes que me acompañan acá, que son profesores también del área de marketing, que las empresas y los emprendedores desarrollen la imagen para poder captar clientes.
3: Eh, por supuesto que sí, claro, no solamente hay que tener eh, la idea, yo creo que este es un tema que muchas veces hemos conversado en términos del desarrollo de, de equipos de trabajo multidisciplinario, en el sentido de que muchas veces los emprendedores, sobre todo los, los más tecnológicos, se preocupan mucho de hacer un producto muy robusto, muy sólido, que realmente resuelva el problema, o que sea, entre comillas, muy funcional, pero también... Hay que tener eh, el desarrollo de la imagen y la imagen no siempre va solamente por lo funcional, sino también hay que considerar lo estético, hay que considerar lo, lo, lo más de fondo, lo que se conoce como los insights o, o todas aquellas necesidades que también tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con, con el desarrollo de, del servicio, más allá que solamente la idea funcional de la prestación, o sea... Desde el vendedor de, de la calle, ¿te acuerdas del primer? Eh, don Raúl. Eh, don Raúl, que el primero que llamó al programa, que no solamente se preocupe de tener un, un buen producto en términos alimenticios, que cumpla con las normas de, de higiene y salud, sino que también que de alguna manera tenga un nombre que sea atractivo, un nombre que, que que de alguna manera se vincule también con el servicio que está dando, más allá que el producto en sí. ¿Eso es lo que llaman branding?
1: Claro, el branding
3: es el concepto más completo ¿da? de lo que sería el, 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 desarrollo, el desarrollo una marca, pero, pero al comienzo hay que asociar el nombre mismo de, de la marca con el logotipo y con, con un eh, significado, algo que también la marca se recuerde, por ejemplo, no puedo poner un nombre de marca que, que sea un nombre, por ejemplo, lo típico de poner del apellido de la persona, salvo que también sea un apellido muy característico muy especial eh, que se pueda recordar, que se pueda asociar con con el, con el tipo de producto que, que tenga un, un, que, que, no, que no tenga un rechazo por parte de la gente el, el nombre ¿no? que eso también es importante Quizás hacer el ejercicio y
1: pensar que importantes marcas, eh, si nosotros decimos bebía, caseosa, al tiro sí. se me ocurre una o dos, esas en algún momento también fueron emprendimientos y quizás también hubo detrás todo un proceso y una reflexión en torno a identificar cuál es el nombre que sí. van a transmitir.
3: Y, y no solo el nombre, por ejemplo, también un efecto que, que se ha estudiado mucho son los colores cómo se asocian también los colores con un tipo, eh, en las mismas que tú dices bebidas gaseosas, cómo eh, eh, el verde se asocia con algo distinto que el rojo y que el gris y, y cómo eso va evolucionando y, y cómo también va cambiando la sociedad en términos de lo que percibe porque a veces eh, algo que parece muy bueno diez años después eh, está asociado con algo no tan bueno en términos de colores, de formato De hecho, de... las marcas... Cada cierto tiempo las grandes marcas van cambiando también sus colores. Claro, y van cambiando su tipografía, van cambiando eh, si la tipografía es más redonda, si es más cuadrada. Pero eso ya es como, como la segunda etapa. Claro, el, entrar a picar muy claro, fino, ¿no? Sí, pero al principio yo creo que sí hay que hacer un desarrollo... Eh, donde la marca diga algo, represente algo, que no sea chocante, que no esté asociado con algo de connotación negativa en la sociedad en general. ¿no?
1: Y también es importante, desde mi punto de vista, el desarrollo de una estrategia de comunicación y de una imagen para la creación de redes, para el networking, que hace un par de programas hablamos con la cápsula que en ese entonces había preparado Milena Díaz. Eh, nos contaba lo importante que es desarrollar las redes de contacto. Y, por supuesto, los emprendedores de la quinta región que semana a semana hay una y otra actividad, que luego también les contaremos las que se vienen pronto, eh, es importante que tengan ahí su tarjetita, su sitio web, con la información de qué hace, qué zona, quién apuntan, quién es su cliente de interés, porque, insisto, la marca, los clientes no verán como nosotros nos mostramos.
3: Sí, bueno, la, yo me acuerdo las, eh, las socias de, de, de AGB eh, y de Tejiendo Redes, eh, siempre han han visto como algo muy relevante el, el tener capacitación en todo lo que es eh, redes sociales en todo lo que está asociado a al networking al, al, han han ido entendiendo la importancia que tiene la formación posterior al desarrollo de los emprendimientos para eh, perfeccionar sus habilidades con respecto a la comunicación al, por ejemplo las que las que tienen eh, servicios turísticos meterse en, en TripAdvisor tem, meterse en todas las redes sociales que permiten también vender, no solo eh, darse a conocer y también el caso de los del interior que, que muchas veces eh, quedan un poquito relegados de, de lo que es el Gran Valparaíso, que también puedan desarrollar redes acá, en Valparaíso donde de alguna manera hay, hay más movimiento, hay más acción ¿no? y más oportunidades refiero. también puedes. claro, de, de no sé, de Petorca Cabildo, La Ligua o de, o de San Antonio ¿no? que de alguna manera entiendan que hay que irse generando rey y no solo quedarse en su ciudad. Es muy importante lo que usted destaca de Ajep Quinta, una asociación gremial de eh,
1: principales mujeres, mujeres emprendedoras, emprendedoras sí. de la quinta región, porque ellas reconocen y tienen claro que es importante estar constantemente en capacitación, ya sea en redes sociales o en estrategias de negocio. Y en función de eso también quiero destacar que cercotec.cl como ya habíamos mencionado hace unos programas tiene un catálogo de cursos online para que ellos ya tengan su negocio o para aquellos que tengan una idea de negocio y aún no desarrollan nada en función de ella por eso es que ustedes pueden ingresar a cercotec.cl buscar ahí el ítem capacitación, y van a entrar a dos pestañas grandes. Una, tengo mi negocio, y la otra, tengo una idea de negocio. Y pueden obtener cursos que comienzan ahora, a partir de esta semana, en torno a optimización de procesos, marketing, integración de tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión empresarial, cómo facturar electrónicamente, cómo determinar el precio adecuado para mi negocio, o bien, cómo realizar la contabilidad simplificada.
3: ¿Y cómo, y cómo además eh, tú podías relacionar lo que tú mencionaste al principio con esto? Porque eh, el networking eh, también está asociado con la imagen de marca acuérdate tú a AGB que también está desarrollando este concepto de hecho en Valparaíso ¿no? entonces también si no es la marca misma de cada uno de los emprendimientos que ellas desarrollan al unirse al tener una una asociación que las una Tal vez en el futuro, una, incluso una cooperativa, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿cómo pueden a través de eso desarrollar un hecho en Valparaíso que es. Eh, una marca más, más global que les permite eh, comercializar sus su productos en una marca más específica de cada una. Y aprovechando
1: que este territorio tiene un montón de identidad, de vocaciones productivas y de todo. Pero nosotros ya vamos a ir a una pausa a un tema musical y vamos a volver dentro de breves minutos con Ligia chinchilla quien es una emprendedora de Guatemala con Felipe Castro quien es un emprendedor de Costa Rica y con Juan Nicolás Suárez quien es un emprendedor de Colombia. Vamos a una pausa un tema musical y ya volvemos por la quinta Emprende
4: en Radio. Bueno, e ingeniería comercial en la Universidad Técnica Federico Santa María. Siete años de acreditación. La calificación más alta entregada por la CNA. Te entregamos todas las herramientas para que construyas tu futuro, tomes la iniciativa, y destaques por tu liderazgo y ética para enfrentar un mundo dinámico y exigente que exige a los ingenieros comerciales de hoy los más altos estándares de transparencia, responsabilidad, y trabajo en equipo. Ingeniería comercial USM, tu mejor herramienta. Me
1: quieren
0: me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a
1: estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento
0: Radio Valparaíso está presentando La Quinta Emprende Un programa realizado por expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María y que busca ayudar y orientar a los emprendedores de las comunas del Gran Valparaíso.
1: ya volvimos de la pausa, luego el tema musical también, y como les habíamos prometido estamos acá con tres emprendedores de Latinoamérica de distintos países que nos vienen un poco a visitar, porque están dentro de una actividad que se desarrolla acá en la ciudad del paraíso, y también nosotros queremos conocer sus, sus experiencias dentro de sus países, un poco que nos cuenten, porque no solamente se dedican al emprendimiento, sino que también es un emprendimiento con, con un valor adicional un emprendimiento que se liga en unos casos con comunidades rurales de Guatemala, en otros casos también un emprendimiento que motiva a jóvenes, así que Muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, estamos con la señora Lidia Chinchilla, de un emprendimiento que se llama Huacami, quien viene de Guatemala. Muchas gracias, señora Lidia, por acompañarnos en la Quinta Emprende de Radio Valparaíso.
5: Pues, muchas gracias a ustedes. Qué alegre poder tener la posibilidad de escuchar, de, de verles. Eh, siempre los escuchamos y nos sabemos las caras, entonces qué bueno saber que... Que tienen estas caras tan guapos, estos señores que están acá, estos chilenos también. No, gracias
3: a usted por, por venir y por compartir con nosotros su, su experiencia y, y que pueda a la gente de Chile llegarles algún mensaje.
1: Okay,
5: pues, sí, para lo que quieran.
1: Nosotros hemos podido conocer un poco preliminarmente del emprendimiento a lo cual se diga, pero queríamos contarle también a nuestros auditores, eh, ¿qué es Wakami, eh, ¿Con quiénes trabajan? ¿Y cuál es el propósito de ser?
5: Okay, eh, Wacami es una es una cadena de valor, así le llamamos hay dos dos organizaciones que la conforman una es la empresa comercializadora y la otra es una organización sin fines de lucro y juntos lo que hacemos es producir una marca que se llama Wakami. Wakami en cachiquel, uno de los idiomas de mi país, dice que eso significa ya es. Y eso quiere decir que el mundo perfecto ya existe y que está en cada uno de nosotros. Entonces, Wakami es una marca que hace accesorios de moda, principalmente para mujeres, collares, eh, eh, trazaletes y ellos se venden ahora en 20 países y en cuatro continentes eh, los artículos son producidos por una red de cerca de 500 mujeres que son las que elaboran los productos hechos a mano y que ahora pues se están vendiendo en todo el mundo cerca
1: de 500 mujeres trabajan en la confección de los artículos de Huacami en Guatemala sí. y venden ya en los cuatro continentes. Sí. ¿Y cuántos años ustedes llevan vinculados desarrollando este emprendimiento?
5: Bueno, la, la marca nace en el 2006, la empresa nace en el 2004 y la organización Sin fines de Lucro nace en, en el 2008. Eh, y pues básicamente lo, lo que hace la ONG es encontrar mujeres en el interior del país que tengan algún tipo de organización, cualquiera que ésta sea. Yo siempre les cuento que, que pues a veces es pues la unión del señor sepultado del pueblo de X, a veces es el comité pro agua, ya tienen algún tipo de organización y la ONG lo que hace es que las transforma en empresarias. Y con la Empresarialidad Rural, eh, la empresa, que es la S.A., lo que hace es diseñar estos productos con la moda a la última, en los colores de la moda y en, en las formas de la moda, y la ONG lo que les enseña es a producir estos productos enteramente a mano.
1: y es parte, parte de... De... Eh, que ¿Se replica un poco el tema de que el emprendimiento indiferente del país, la asociatividad es clave o no, Jorge?
2: Claro, y nace me llama mucho la atención nace de una manera distinta a lo que nace en la mayor parte de las empresas y de las marcas aquí funciona a través de una ONG, ¿cómo surge elige ese, ese espíritu o esa, esa idea de reunir y de alguna manera que la rentabilidad de lo generado quede en estas mismas pequeñas productoras?
5: Bueno, la verdad es que eh, la fundadora de la empresa somos cuatro socios y eso como que desvirtúa un poco de, el, el emprendedor está solo y todo lo tiene que hacer solo eh, nosotros somos cuatro socios estos cuatro socios pusimos nuestro capital a riesgo con el único objetivo de brindar ingresos a comunidades rurales o sea, Guacami es un accidente el destino porque es un medio por el cual nosotros logramos ese objetivo. Eh, nacimos con la idea de ser totalmente eh, sociales, era algo una locura, todo el mundo dijo que estábamos loquitos o fumando verde así, en mate el verde y, uh, y, y eh, al, cuando empezamos a trabajar y, y encontramos a las mujeres, etcétera nos dimos cuenta que era necesario una metodología sistematizada, número uno y una metodología que no tuviera una, un fin de lucro, sino que eh, pudiera hacer el emprendimiento. Y ahí es donde nace la ONG. Antes lo hacíamos todo en la empresa, la ONG viene después, es totalmente al revés de lo que sucede en todos lados. Nosotros pusimos la ONG para que hiciera un trabajo muy profesional de generar emprendedoras rurales.
3: Pero esta, este emprendimiento, la, las ideas nacen de las emprendedoras rurales, no. nacen de la misma ONG...
5: Nacen eh. del mercado, y eso es algo fantástico, porque eh, yo voy al mercado... Y, y, y veo qué es lo que la gente está usando, cómo lo está usando. Y, y según los estudios que hacemos, la gente compra los, lo que yo produzco porque les gusta. Eh, una diferenciación. Todos los productos que tiene Wakami cuentan una historia universal. Es, es. Eh, no cuentan quién lo hizo, ni la señora, ni la caridad, sino lo que hace es que cuenta una historia que te conecta a ti contigo.
2: O sea, entendiendo un poquito el, el modelo de negocio, me corriges Ajá. si me equivoco, de alguna forma la producción está enfocada en todas estas pequeñas emprendedoras y a través de la ONG o de la marca se centraliza la comercialización y un poco la llegada a estos mercados a los cuales eh, estas pequeñas productoras por sí solas quizás
5: no podrían acceder. Sí, es correcto, o sea nosotros vamos a ferias internacionales vemos qué es lo que se está usando en eh, la empresa se hace el diseño y la ONG se encarga de que ellas puedan producir con técnicas artesanales todo lo que el mercado se va a demandar sí. Y
3: las, ¿Y las emprendedoras qué es lo que ellas después desarrollan su negocio y, y tienen... O sea, ahí, ahí sí hay la etapa de, del desarrollo social hacia el fin de lucro de estas emprendedoras, ¿no?
5: Sí. Las emprendedoras rurales son, en ese momento, estamos, eh, estas 537 mujeres están eh, agrupadas en, en 23 empresas, eh, de las cuales 15 ya están en plena producción, y lo que ellas, lo que Wakami espera es que sea su primer cliente. Eh, y que después ve, puedan venir más empresas y hacer mucho más cosas. Y, para y
3: ayuda a la descentralización y la llamar y y la desconcentración de los mercados, ¿no? Claro, y estoy en el área rural, rural.
5: Claro. Y, y pues yo creo que el problema que tenemos en nuestros países no es discriminación, no es concentración, es desconexión. Mm. Entonces Guacami eh, lo que intenta es unir a, a la gente del campo, con la gente de la ciudad, a la técnica artesanal, con lo moderno, y hacer con eso una mezcla que hoy por hoy es muy bien recibida por los mercados yo estaba pensando una palabra
2: similar estaba pensando como en confianza no. aquí hay una, una dosis de confianza tremenda porque tal sí. como tú dices, esto es para que esa rentabilidad no quede en una empresa sino que a través de la ONG vuelve a las mismas comunidades que les permiten seguir creciendo y desarrollándose para lograr incluso esta independencia que tú mencionas claro, y
5: generar mercado en el área rural porque son mujeres que tienen no. dinero en la bolsa y una mujer con dinero en la bolsa lo único que quiere es darle educación a sus hijos, es darle darle saluda a sus hijos, es tener una, una buena vida y una vida próspera para los niños entonces pues eh, el dinero llega a ellas, con el perdón de ustedes varones, pero las mujeres somos muy buenas administradoras y, uh, y entonces empiezan a generar una serie de productos y servicios en las comunidades que antes no existían porque están demandando productos sanos están eh, buscando mejores opciones para que los chicos puedan estudiar y entonces pues son las que hacen eh, la inversión inteligente que es la inversión en el futuro Genial,
1: recuerden también que dentro del marco de esta actividad usted está participando en una actividad que es Héroes acá en Valparaíso, donde se reúnen con jóvenes que también son líderes dentro de su espacio ¿Y cuál es el objetivo principal que vienen a desarrollar ustedes acá? ¿Qué vienen a, a contarles? ¿Qué, qué, ¿Qué realizarán?
5: Lo que yo entiendo todavía es que lo que venimos es a motivar es a compartir, es a, a resolver, a, a contestar preguntas eh, de personas que como Nicolás y como yo eh, pues llevamos simplemente un par de años adelante porque nos ha pasado de todo él eh, les va a contar su historia eh, igual eh, le pasa a uno de todo ¿y quién con una luz se pierde? entonces eso es un poquito lo que tratamos de hacer el nombre para mí es... Uh, pues yo no me considero una héroe, yo simplemente creo que soy parte de, de la misión que traigo en este mundo y esa es que todos vivamos un poquito mejor, ¿por qué no?
1: Muchas gracias, señora Lía, por haber compartido con nosotros su experiencia. Dentro de todo, yo noto entusiasmo, pero también claridad con el negocio y el modelo de negocio. Sí, importante. Si sí, la gente
2: acá en Chile quiere conocer un poco más de los productos, ¿dónde puede buscar en Internet? ¿Cómo, cómo
5: podemos llegar a, a conocer un poco también lo bonito que.? que Interesante. Es Tú sabes que vendo eh, oh. mi principal cliente es Japón. Vendo en Corea, vendo en Arabia, vendo en Estados Unidos, vendo en todos los países de Europa Pero no vendo en ningún país de Sudamérica ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente no cree que la artesanía sea lo suficientemente buena Entonces todo el mundo me dice que por qué Pero si es una artesanía, que se podría hacer en Chile, ¿y por qué? Eh, y, y que la mía es muy cara de traerla desde allá para acá Por eso es que no vendo pero yo estoy casi convencida, el día de ayer tuve un desayuno con alguien que primero Dios, no sé cuándo, pero va a caer eh, y pronto lo van a comprar en Chile, seguro. Hoy por hoy tendrían que entrar a nuestra página de internet www.guacame.net. Y eh, ya tenemos una, una plataforma en línea y pronto lo van a poder obtener y va a llegar a la puerta de tu casa. Bueno, no solo
2: para los que quieran comprar estos productos, sino para que conozcan esta tremenda, hermosa iniciativa. Eh, lo, lo vamos a subir ahí a nuestras redes sociales para que puedan entrar ahí a wakami.net.
1: WAKAMI, W-A-K-A-M-I. Punto net, net www.wakami.net Muchas gracias, reitero el agradecimiento y ya invitamos a todos a seguir continuando la Quinta Emprende porque en unos minutos más estaremos con Juan Nicolás Suárez quien es de Colombia, también un emprendedor empresario ya con responsabilidad ambiental y luego también estaremos con Felipe Castro de vida Costa Rica. Vamos a una pausa y ya volvemos por la Quinta
0: Emprende en Radio Valparaíso. Primavera 2015 en Radio Valparaíso Florece tu región Es la hora en Radio Valparaíso. 5 de la tarde, 30 minutos. Todo partió cuando escuchamos los gritos en la casa del lado. Lo hablamos en la reunión de la junta de vecinos. Nos dimos cuenta que varias mujeres vivían las mismas historias que uno mira en la tele y que luego terminan en femicidio. Por eso, como comunidad, buscamos ayuda. Por mí y por todas las mujeres, actúa contra la violencia. Detengamos los femicidios. Mujeres. Es nuestro derecho vivir sin violencia. Infórmate en el 810 4008 y en Cernam.cl Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Peligrosa banda de delincuentes ¿Visto? Si aquí lo que hay que hacer es poner más de en las calles. Aquí en el diario dice que lo están haciendo. Si lo que hay que hacer es denunciar. parece que ahora la gente está denunciando. Si hay hasta un teléfono, ¿no? Pero aquí lo que hay que hacer es organizarnos más entre los vecinos. Acá en la Junta de vecinos estamos bien organizados. Sí, Pero lo que hay que hacer es ponerse las pilas entre todos. Y ahí va a cambiar la cultura. Contra la delincuencia todos podemos hacer algo. Más carabineros en las calles, planes de seguridad pública, más de 5.000 organizaciones por la seguridad. Porque Chile es nuestro, de eso
5: estamos seguros. Todos por Chile, gobierno de Chile.
4: La ilustre municipalidad de Valparaíso te invita a participar de la actualización del plan de desarrollo comunal PLADECO. En cada sector de Valparaíso se realizarán jornadas de trabajo para que puedas opinar cómo quieres tu barrio, tu cerro, tu Valparaíso. Comprométete con el futuro de Valparaíso y participa. Infórmate en municipalidaddevalparaíso.cl, en nuestro Twitter, arroba Pladecobalpo y en Facebook Pladeco
0: Valparaíso. Radio Valparaíso está presentando La Quinta Emprende Un programa realizado por expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María y que busca ayudar y orientar a los emprendedores de las comunas del Gran Valparaíso
1: ya estamos de vuelta con la Quinta Emprenda en Radio Valparaíso con un programa especial, porque tenemos invitados de distintos países de Latinoamérica quienes nos acompañan y quienes son también emprendedores y por qué no agentes de cambio en sus localidades. Estuvimos recién con la señora Ligia Estintilla quien es emprendedora de Guatemala, que trabaja con comunidades rurales, y ahora ya estamos con Juan Nicolás Suárez, de Colombia, para contarnos un poco cuál es su emprendimiento y también la importante labor que vienen acá a hacer a la ciudad de Valparaíso. Juan Nicolás. Para presentar un poco también, es empresario con responsabilidad ambiental. Juan Nicolás, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos acá en la Quinta Emprende de
6: Radio del Paraíso. No, muchas, gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con ustedes la experiencia que vivimos actualmente en Colombia con Diceclar.
1: Y cuéntanos un poco, ¿qué es Diceclar?
6: Eh, ¿Qué tipo de emprendimiento es? ¿Y por qué también tiene una responsabilidad ambiental? bueno es una compañía que recicla plástico y eh, cascarilla de café y con esta mezcla generamos una nueva materia prima con lo cual buscamos reemplazar el uso de la madera en la fabricación de mobiliario y acabados arquitectónicos. Con esta mezcla le damos una apariencia a la madera, pero con mucha más durabilidad y logramos mitigar la tala indiscriminada que actualmente tenemos en Latinoamérica.
3: Muchas gracias por estar aquí. Eh, yo quería felicitarlos, bueno, a los tres, después vamos a continuar, pero eh, además porque son temas muy variados, pero todos tienen un rol social importante. ¿no? Y, y lo otro es... Eh, a partir de lo mismo que conversábamos un rato, ¿cómo, cómo ven ustedes después la parte del diseño? Porque eso con, conversábamos que muchas veces se preocupan más del producto que no necesariamente del diseño para llegar a, a, a las necesidades del mercado. ¿Cómo, cómo lo realizan esa parte? Bueno, en el parte tenemos un diseñador que es el que está
6: encargado de mirar cómo están las tendencias en el tema de mobiliario y de acabados arquitectónicos. Eh, en el tema de la construcción, de pronto el diseño no aplica mucho pero en el diseño pues de acabados arquitectónicos, sí. pero sí aplica mucho en el tema de mobiliario. Sí. Y en el tema de mobiliario manejamos mucho diseño urbano, eh, mobiliario urbano para las calles, para parques, dentro de ese manejamos mucho, trabajamos mucho con el gobierno, entonces estamos amolando muchos parques de las ciudades de, de, los de las gobernaciones como tal en Colombia.
1: Y recuperan también algo que es propio de, de Colombia, la identidad, la relación con el café, es como que acá en Chile trabajaron en función también quizás del vino, ¿no?
6: Exacto, de hecho tenemos un, gran, un problema muy grande en Colombia, es que se generan alrededor de 500 a mil toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales no se reciclan, se están quemando y en cuanto a, a plástico estamos generando alrededor de 40.000 toneladas al día, eso es como ver un estadio lleno de basura todos los días y apenas se recicla un 5% entonces dice que lo que busca es mitigar ese impacto social y ambiental que estamos teniendo actualmente en Colombia y también en Latinoamérica porque el objetivo de poder reemplazar la el uso de la madera en la fabricación de estos productos estamos reduciendo la tala indiscriminada de árboles. Actualmente en Latinoamérica estamos talando alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados al año. Eso más o menos como el área de Costa Rica. Es decir, cada año estamos cortando un país y no lo estamos recuperando. O
2: sea, eh, Juan Nicolás, genera diversas interrogantes bien interesantes tu proyecto, porque por un lado está el desarrollo tecnológico que implica el haber creado este material, pero también hay un problema logístico no menor, que significa la recolección de toda esta de toda esta basura para poder construir este material. ¿Cómo resuelves ese problema? Porque quizás aquí hay algunos que están pensando, pero ¿cómo recolecto todo esto?
6: Bueno, ¿Cómo involucras,
2: perdón, a la sociedad para que también se concientice de eso. Exacto,
6: entonces si que manejamos un impacto ambiental y un impacto social y el impacto social lo hacemos con los proveedores ¿quiénes son nuestros proveedores? pues son los recicladores y los caficultores de nuestra región en Isla trabajamos con recicladores que son las personas que están todo el tiempo en la calle recolectando estas estas botellas y lo que buscamos es pagarle a un mejor precio a lo que lo paga el centro de acopio y con esto generamos una, un mejor un más impacto para que ellos dupliquen su, sus ingresos como tal y en el tema del café, trabajamos con los caficultores, que son los campesinos, que actualmente se ven muy golpeados por la fluctuación del precio del dólar en Colombia y por la baja del precio internacional del café. Entonces lo que decimos a ellos es, todo lo que a usted le sobra, todo lo que usted vota actualmente, no lo vote y véndamelo. Y generen más ingresos para su negocio.
2: Me llama mucho la atención que lo mencionaste de pasadita, es un precio también más competitivo, un mejor precio que lo que están comprándole otro, otras empresas, otras fábricas. Claro, si
6: si, tú, si te digo un poquito de las cifras en pesos colombianos, eh, al reciclado se le compra a 500 pesos el kilogramo, eso más o menos son alrededor de unas 100 botellas que tiene que reciclar, y el centro de acopio se la vende a la industria alrededor de 2.200 pesos el kilogramo. Y lo único que hacen ellos es lavarlo y molerlo. Eso no es mucho lo que le agrega valor para que se ganen tanto margen. Entonces lo que buscamos dentro de Sexar es tra traducirle ese margen al, al reciclador y que ellos puedan obtener una mayor ganancia, que son las personas que realmente se están trabajando en la calle
3: y todos los días recorren la ciudad buscando ese tipo de material. O sea,
7: seguramente,
3: ya... seguramente tiene una vida útil mayor también. El, el mobiliario me refiero principalmente Exacto, ¿no? nosotros tenemos una garantía de 45 años. Mm. Y okay. garantizamos de que
6: de que el mobiliario tenga una un si un ciclo, es decir, ustedes compran un mobiliario y en 10, 15 años se les fracturó, lo quebró, no quieren más, lo pueden llevar ahí seclar, ni seclar lo molemos y lo traducimos en otro mobiliario nuevo. O sea,
1: Juan Nicolás, también. también tú fuiste uno de los 25 jóvenes ganadores del programa de innovación social en América Latina y el Caribe. Sin lugar a dudas, más allá quizás de haber dado en el clavo en, en relación a la idea de negocio y ser una empresa de triple impacto económico, social y también eh, medioambiental, también hay, tienen que haber en ti cualidades que... Trabajo en equipo, liderazgo, cosas que son muchas veces propias de los emprendedores, pero que sin lugar a duda haber sido reconocido como uno de los 25 jóvenes ganadores del programa innovación social de América Latina y el Caribe, eh, destacan aún más. ¿Qué claves les podrías dar tú a los emprendedores que, o a las personas que aún no se motivan por lanzarse al emprendimiento,
6: sobre todo aquellos que buscan también generar un beneficio social? Yo creo que la clave de emprendimiento... y y esto lo pueden sin muchos emprendedores, es la persistencia, es no dejarse llevar por las por los obstáculos que encuentran en el camino, emprender no es fácil, en Colombia es mucho más complicado y cada día te generan más tropiezos, pero esa persistencia y esas ganas de querer cumplir tu sueño y de poder apoyar a... A la, a la comunidad de generar un, un emprendimiento con impacto eso te hace como motivarte cada día que esos obstáculos no se vuelvan obstáculos sino que se vuelvan oportunidad dentro de la empresa oportunidad para crecer bueno, sin
1: lugar a dudas también creo que el aspecto medioambiental cada vez es más valorado también por la sociedad y también es un elemento diferenciador al momento de compararte con tus posibles competidores. ¿El alcance de tus productos es a nivel de, solo en Colombia o ya está escalando a nivel
6: internacional? Actualmente estamos solamente en Colombia. Eh, y acabamos de hacer una inversión bastante grande para empezar a exportar tenemos mucho interés en, en países como en Ecuador, como en Puerto Rico y en Costa Rica sino que no contamos con la capacidad de producción y ahora montamos una línea nueva de producción que fue una inversión bastante interesante y a esto le hago mucho la cuña o el apoyo a todas las entidades que han estado alrededor de nosotros como VIVA viva, ha eh, invertido dentro de la empresa y esto nos ha ayudado mucho a poder crecer, eh, aparte de ser ganados por el BID, también fue ganados por Naciones Unidas, que nos ayuda mucho en todo el tema de mentoría y también de recursos financieros. O sea, hay una serie de organizaciones
2: que están rodeando a estas empresas con, con vocación social, a mí no me gusta mucho el concepto de responsabilidad social porque a veces está muy manoseado con este compromiso social de devolver también un poco o generar una, un comercio de carácter justo, eh, pero ¿qué pasa con los mercados? pasa con los, con los clientes? ¿Lo valoran? ¿Lo recepcionan bien? Ligia ya nos decía que en el caso de países como Japón, de países como el Medio Oriente, es muy valorado la artesanía producida eh, acá en Latinoamérica, pero que acá en nuestro mismo continente quizás no es tan valorado todavía. ¿Cuál es la experiencia tuya o tu opinión?
6: Bueno, en Colombia el tema ambiental apenas está como cogiendo fuerza y tienes mucha razón, no es tan valorado pero nosotros tenemos nosotros llegamos al mercado primero porque es un producto que dura mucho más, la gente está ahorrando dinero porque no tiene que hacerle mantenimiento al mobiliario como pasa con la madera, que tienen que estarla pintando y lijándola, ahora que entramos con una línea de caos arquitectónicos, donde hacemos pisos, guardascovas eh, pérgolas, la gente le gusta mucho porque actualmente la hacen con madera, y se mantienen cada seis meses, cada año, pintando y echándole barniz. Con nuestro producto no tienen esas necesidades. Entonces entramos al mercado con un producto de mucha más durabilidad, bajo mantenimiento y a un buen precio.
1: O ¿Es sea, así antes esto también o fue eh, innovación plenamente de ustedes? Esto de construir con granos o residuos de
6: la producción de café. Fue una investigación que hicimos eh, en conjunto con una universidad en Colombia que se llama El Sena, y entre, entre Clay y el SENA desarrollamos esta materia prima nueva lo cual nos ayudó a, a fabricar este tipo de productos como tal
3: muy interesante ¿eh? y, y, y como un complemento tal vez a esta idea de sustentabilidad porque están aportando a la sustentabilidad a través de la de, de la disminución en la tala de, de corte de árboles ¿eh? eh, también existe un complemento asociado con eh, el, el, la reforestación el sembrar, el eh, o, o, ¿O no hay un, un vínculo de ese punto de vista en, en, en la parte social? ¿no? Actualmente no tenemos como ese, ese vínculo.
6: Sí se ha planteado mucho dentro de la empresa empezar a hacer actividades, sino que apenas llevamos un año y medio produciendo y estamos buscando ser, poder crecer, ser más sustentables y empezar a volvernos más en la cadena de valor. Dentro de eso está poder eh, hacer
3: planes de, de deforestación. Claro, está... porque si uno de los, de los agentes motivadores de del desarrollo de esto es no seguir cortando Exacto. árboles, también sería bueno reforestar, reforestar.
1: Oye, muchas gracias por habernos acompañado también, reiteramos el agradecimiento por venir acá a Chile a contar también y a trabajar con jóvenes para poder, lo que decía recién señora Ilia, poder motivarlos principalmente, poder sembrar el bichito, sembrar la semilla para que ellos se la jueguen por sus proyectos por sus sueños y ayuden a que toda la comunidad también salga adelante. Muchas gracias Juan Nicolás y desde ya todo el éxito para el día de mañana y pasado donde están para, estarán participando de la cumbre Héroes Valparaíso
6: bueno, Muchas gracias a ustedes por la invitación muy bien. Nosotros
1: vamos a una pausa y ya volvemos con la Quinta Emprende para poder conversar con Felipe Castro quien es nuestro tercer emprendedor del día de hoy quien proviene de Costa Rica y nos viene también a contar un poco de su experiencia y también a poder motivar al talento porteño para llevar adelante nuestros proyectos Vamos
4: a una pausa y ya volvemos por la Quinta Emprende en Radio del Paraíso Ingeniería Comercial en la Universidad Técnica Federico Santa María Siete años de acreditación La calificación más alta entregada por la CNA Te entregamos todas las herramientas para que construyas tu futuro tomes la iniciativa y destaques por tu liderazgo y ética para enfrentar un mundo dinámico y exigente que exige a los ingenieros comerciales de hoy los más altos estándares de transparencia, responsabilidad y trabajo en equipo Ingeniería Comercial USM, tu mejor herramienta
0: Radio Valparaíso está presentando La Quinta Emprende Un programa realizado por expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María y que busca ayudar y orientar a los emprendedores de las comunas del Gran Valparaíso
1: Estamos de vuelta por la Quinta Emprenda en Radio Valparaíso, Paraíso. Una pausa bien corta para poder contarle a usted y poder sacarle el provecho máximo a nuestros invitados. Eh, se nos había olvidado también dar una información de contacto, Juan Nicolás, con quien recién estábamos conversando, quien viene de Colombia. y Ustedes diseñaban todo nuestro muebles
6: mobiliario, en relación a los residuos de
1: la producción de café. ¿Cuál es la forma de poder ubicar el emprendimiento
6: DiceClar? Bueno, bueno, es que en nuestra página web, diceclar.co, o en las redes sociales como en Facebook, clar, en Instagram, clar también estamos, y en Twitter como DiceClar, y en la parte comercial, si están interesados en comprar nuestros productos, lo pueden contactar en ventas, arroba, Clark, punto com.
1: Perfecto, y, y la página, repitamos, para nuestros punto co diceclar.co. Diceclar con S. Dice Claro, con ese puntoco Entonces, muchas gracias. Ahora sí que sí, Juan Nicolás, te damos las gracias por muchas haber estado gracias. en el panel con La Quinta Emprende. Y damos la bienvenida a Felipe Castro, quien es colaborador de la Fundación Latinoamérica Posible, también está de visita acá en Chile y en Valparaíso, particularmente para poder motivar y compartir con jóvenes porteños. Y gracias también, Felipe, por acompañarnos en La Quinta Emprende.
7: Muy gracias a ustedes, muy buenas tardes. Felipe, cuéntanos,
1: ¿por qué eres y eh, ¿por qué, ¿Cuál es tu relación con el emprendimiento?
7: Eh, ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Cuál
1: es tu motivación de
7: vida? Qué bueno, es una buena pregunta. Eh, creo que en algún momento no tenía muy claro qué era lo que yo quería en mi vida. Realmente eh, sentía que, que quería hacer negocios, definitivamente, eso fue lo que yo estudié. Eh, y poco a poco me fui metiendo en el tema de comunicación aprender mucho acerca del contexto en el que yo vivía eh, rodeado tal vez de un montón de conocimientos que le dicen a uno o información que le dan a uno acerca de la realidad en la que uno vive y después investigando, conociendo tuve la oportunidad de estar este con muchos políticos este, muy acerca de la realidad nacional y después también me fui interesando en la, la realidad internacional y me di cuenta que habían grandes necesidades, que habían grandes problemas en mi país, en la región en la que vivía y en el mundo en el que estaba habitando y que no podía ser ajeno a eso, ¿verdad? Entonces busqué un poco cuál era mi rol y un poco la parte de comunicación, cómo motivar también a otros a emprender, a ser emprendedores ellos mismos y abrir espacios en donde pudieran conocer historias inspiradoras y, con, y que pudieran tener también conocimientos y herramientas eh, de valor.
2: Claro, Felipe, porque tu historia es bien, bien interesante porque tú no solo te acercaste al área de administración y negocios sino que también tienes un desarrollo del lado de las comunicaciones y de promover el emprendimiento
7: fuiste fundador si no me equivoco cofundador de algunas revistas relacionadas con el tema eh, así es con mi papá este trabajamos mucho el tema de producción de revistas eh, una de esas revistas especialmente fue una de análisis político en el país eh, que fue una experiencia increíble por cinco años en donde tuvimos eh, diferentes roles desde la parte de mercadeo y hablar con grandes empresas hasta entrevistar a todo tipo de políticos empresarios y figuras este digamos puntos digamos de, de poder ¿no? y, y de influencia en el país y en la región.
1: Enviamos un saludo a quienes nos acompañan por las redes sociales, principalmente por Twitter, a Rodrigo Carrillo, quien nos tutea a eh, Cowork Temuco, un espacio de Cowork de trabajo colaborativo desde el sur, que nos escucha vía online por www.radioalparaiso.cl y también a la cuenta emprender-chile, que también semana a semana comparte la información relativa al emprendimiento en todo el país y también, ¿por qué no en el mundo? Por eso mismo es que el día de hoy estamos con estos tres emprendedores de Latinoamérica y nos vienen a contar
3: más de su experiencia. Además es muy interesante hecho que los tres, bueno, aparte de todos los demás, estén en, en este proyecto de héroes, porque son héroes no con superpoderes, no con capa y espada, ¿no? Son, son héroes en, en el desarrollo social y en la ayuda a las distintas comunidades y a, y a hacer un mundo mejor, ¿no?
1: Sí, Recién bien. en el primer bloque decíamos que nuestros clientes nos ven como nosotros nos mostramos. Tú que trabajas en el área de las comunicaciones, también del emprendimiento y sobre todo el emprendimiento social. ¿Qué valor y le asignas tú a que los emprendedores prioricen, antes de salir al mercado,
7: su imagen? Eh, bueno, uno de los temas más importantes... Es, es la imagen individual sin duda, la imagen de la organización Eso tiene que ver mucho con el tema de cómo se ve su marca, qué, qué nombre tiene verdad que historia pueden contar a través de tanto la imagen como del nombre eh, tiene que tener un significado importante para las personas que están trabajando dentro de la organización eh, pero sobre todo también de trasladar ese mensaje y esa historia a las personas que van a querer interactuar con sus productos y con sus servicios verdad porque si ese, ese nombre no inspira algo pues eh, tiene más difícil este su trayectoria dentro de, del proceso que es articular para vender, ¿verdad?
2: Felipe, y tú que, que lo ves desde el área de las comunicaciones a través de, de las revistas Poder, si no me equivoco, se llamaba la, se llama la, la, la Poder, revista sí. que, que crearon. Eh, quizás una, una reflexión de tu parte. ¿Qué es lo distinto que tienen los emprendedores? Aprovechando de todas las visitas de diversos países latinoamericanos que tenemos desde Sudamérica o de Latinoamérica que podemos entregar distinto al resto del emprendimiento a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer diferente desde acá? ¿Cómo podemos contribuir?
7: Bueno, lo, lo más interesante es que la región latinoamericana es la región con mayor desigualdad del planeta. ¿verdad? Eh, tiene los países más peligrosos en términos de muertes per cápita del mundo, verdad, inclusive e eh, incluidos países en donde hay guerras constantes, todavía, digamos, países en Centroamérica tienen tasas demasiado altas de, de mortalidad y, y, y de violencia, lo cual nos hace vivir en una situación muy diversa, ¿verdad?, eh, donde hay personas de muy diferentes... Eh, tipos, este, con conocimientos, con información, con contextos, con realidades y esa diversidad nos hace riquísimos. verdad. Es, ese tema para nosotros es un diferenciador eh, definitivamente y después viene toda la parte pasional. América Latina es, es un continente de emociones, es un continente volcánico eh, y eso pues nos hace querer ser también diferentes y y también pues nos trae algunas debilidades, ¿verdad? Algunas debilidades que son importantes también subsanar entre nosotros, que por ejemplo no nos enseñan bien a trabajar en equipo, ¿verdad? A aprender a colaborar, que son elementos esenciales para emprender y sobre todo para emprender con impacto y con propósito por ahí,
1: y también yo creo que lo que tú eh, dices se refleja muy bien en los dos emprendimientos que recién conversamos, el de la señora Lía Chinchilla y también el de Juan Nicolás Suárez, que son emprendimientos que uno trabaja con personas eh, en sectores rurales, con más de 500 mujeres productoras principalmente y el otro genera un impacto medioambiental, pero también rescata parte de la identidad de Colombia si a mí me dicen Colombia, si un amigo va a Colombia yo primero lo que digo, oye, tráeme un bolsito de café, o sea, es parte de la identidad misma, y sin lugar a dudas también ese emprendimiento fortalece esa identidad, genera un impacto social genera un impacto medioambiental, y también permite a Juan Nicolás dedicarse a algo que sin lugar a dudas quedó manifiesto que también le apasiona
2: y lo interesante es que el foco que dicen tener los emprendedores latinoamericanos entonces es tratar de generar esas instancias de colaboración estas instancias de unión entre un entre espacios y personas tan diversas como los que encontramos que hacen que nuestra cultura sea así de rica si nosotros ya somos capaces de construir esos espacios y esos trabajos colaborativos tenemos una amplia un, posibilidad de tener emprendimiento exitoso si creatividad aquí no sobra no
7: totalmente y, y eso es un poco la, la esencia del, de la organización para la que trabajo viva Viva es un acrónimo, está compuesto por dos palabras que son visión y valores, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando eh, en los emprendedores que, que apoyamos en la cultura que queremos generar también acerca de ese eh, esa documentación y difusión del conocimiento que tienen emprendedores como Ligia, que tienen emprendedores como Juan Nicolás y cómo articular ¿verdad? O comunidades de emprendedores que estén buscando el desarrollo sostenible, ¿verdad? Ese desarrollo humano sostenible en donde otra vez, el humano está en el centro, ¿verdad?, de ese desarrollo sostenible. Eh, y necesitamos muchos ejemplos de más Ligia, de más Juan Nicolás, que, que puedan traducir esos retos ambientales, esos retos sociales en oportunidades reales que como ellos ya bien les contaron, son complicados, ¿verdad? No no son no son cualquier cosa.
3: Nos, nos quedamos con, con muchos eh, conceptos nuevos, nos quedamos con, eh, con mucha tarea por hacer y, y, y algunos, bueno, son temas que nosotros siempre hemos, hemos conversado y que claramente se repiten, no solamente en la realidad de esta región o de Chile, sino que también eh, lo estamos viendo en Latinoamérica, ¿eh? el tema del de la falta de enseñanza en trabajo en equipo, al, del, el tema de, de la colaboración o de la conexión, que me gustó mucho a mí el término de cómo ir conectando eh, personas, realidades, emprendedores, que muchas veces más que un network ya es cómo conectarlo. ¿no? Eh, y, y bueno, y el tema también de, de la pasión, ¿no?, de lo volcánico que mencionabas tú hace un rato, yo creo que también, a pesar que tenemos volcanes aquí que los vemos no siempre como son algo li bueno...
1: literalmente volcánicos claro. acá en Chile.
3: <risa> pero, pero yo creo que eso, bueno, es, es un aporte a, a lo que tenemos que tratar nosotros de seguir difundiendo para el desarrollo de, de una cultura y un ecosistema emprendedor, ¿no?
1: Sí. muchas gracias Felipe por habernos acompañado en la Quinta Emprende en Radio valparaíso ¿tienes algún sitio web algo
7: donde nuestros auditores puedan ubicar más información? claro, con muchísimo gusto, gracias a ustedes también por las buenas preguntas, por la buena conversación eh, pueden encontrarnos como vivaidea.org
1: vivaidea.org sí. en, en sitio web y también en probablemente en las redes sociales eh, claro. y
7: en redes sociales eh, pueden buscarnos como viva o la idea viva en, en facebook y también estamos como visión y valores en, en Twitter.
1: A mí me encantó el programa de hoy, sobre todo porque nos ha permitido reafirmar algo que nosotros hemos querido hacer dentro del programa, que es desmitificar que el emprendimiento es hacerse millonario un día para otro, sino que primero que todo requiere mucho trabajo de por medio, y también qué bonito es cuando el emprendimiento se enfoca a resolver un, una problemática social con responsabilidad medioambiental está muy Yo creo oye muchas gracias por la labor que ustedes hacen porque esperamos que nuestros emprendedores también también se contagien de ese, de ese ánimo de poder aportar desde el emprendimiento a la eh,
5: Tal vez solamente decirles, pero no me puedo quedar callada, disculpa al señor productor, <risa> pero a todos los oyentes que sean emprendedores, si ustedes quieren vivir una vida aburrida, sean cualquier cosa. Si ustedes quieren vivir una buena vida, con sentido y propósito, sean emprendedores. Gracias y... Espero que tener otra oportunidad pronto, gracias. Bueno, yo agradecerles
2: también, realmente es un honor para la Quinta Emprenda haber contado con estas tres grandes visitas de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Realmente ojalá hubiéramos tenido toda una tarde para conversar sí. porque acá hay mucho tema para seguir para seguir hablando, pero el tiempo es cruel yo, y creo que
1: ya estamos medio en la hora.
2: ¿no?
3: Yo los felicito nada más muy cortito por, por realmente ser héroes en el tema del emprendimiento. ¿no?
1: Y queremos que en Valparaíso el día de mañana 130 jóvenes también se motiven y quieran ser héroes dentro y agentes de cambio dentro de los territorios nosotros nos encontramos la próxima semana
0: en la Quinta Emprende por Radio Valparaíso Radio Valparaíso presentó La Quinta Emprende. Un programa realizado por expertos profesionales y académicos de la Universidad Técnica Federico Santa María La Quinta Emprende. Una reunión semanal destinada a acercar el aula universitaria con el mundo de los emprendedores e innovadores de la región de Valparaíso. Conduce el ingeniero Jorge Brito Asbún. Y en los comentarios, Jorge Sea Valencia, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial y Cristóbal Fernández Robin, subdirector de Ingeniería Civil Industrial, ambos de la Universidad
3: Técnica Federico Santa María. La quinta emprende.